0: 收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。那现在时间来到了2022年9月27号的星期一，我们的节目在昨天首播之后呀，也是收到了一些听众的回馈。呃，需要提醒大家的是，因为我们新西兰从本周开始正式进入到了夏令时，那么与中国的时间啊有五个小时的时差。那在这里也是需要提醒各位听众朋友，尤其是我们的忠实的听众朋友啊，如果是您喜欢我们的节目，您需要在这个星期重新校准一下时间。我们的播出时间不变，依然是周一周二晚上黄金时段的七点钟。那么，如果说您在下令时开始以后呢，需要关注一下家里面那些需要手动调整的钟表，那么把这个时间校对好。好了，那么今天晚上。两个小时的黄金时段啊，将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和小小为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容。让我们共同来了解一下
1: 。关注天下，服务新华。主流视野，时代情怀，读报时间由《中心时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中心时报》各个版面的精彩内容。
4: 我们首先来关注一下《中心时报》百号一零二新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部宣布，上周新西兰有九千八百零九例新的新冠社区病例。这些数字涵盖了从九月十九日星期一到九月二十五日星期日的这一周
0: 。截至昨天午夜，有一百六十六人住院治疗。有八人在重症监护室或高度依赖病房，另有五十四名感染该病毒的人死亡
4: 。死亡的五十四人中，十岁以下一人，三十多岁一人，四十多岁两人，五十多岁两人，六十多岁七人，七十多岁十一人，八十多岁十六人，超过九十岁的十四人。三十人是男性，二十四人是女性。
0: 十二人来自奥克兰地区，九人来自坎特伯雷，六人来自南区，五人来自怀卡托，四人来自中部地区，三人来自丰盛湾、惠灵顿地区和南坎特伯雷，各两人来自湖区、沃克斯湾和纳尔逊马尔堡，各有一人来自泰拉维提和塔拉纳基
4: 。现在共有 2,030 十例死亡被确认可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素，病例的七天滚动平均值为一千三百九十八例。上传的快速抗原检测的七天滚动平均值为四千八百二十九
0: 。病例分布在以下地方：北地四百六十九例，奥克兰三千七百七十八例，怀卡托九百六十四例，丰盛湾四百零六例，湖区一百八十四例，沃克斯湾。一百九十二万例，中央地区四百例，王家努伊九十九例，塔拉纳基一百八十七例，泰尔怀蒂一百一十三例，怀拉拉帕五十六例，首都和海岸六百九十九例，赫特谷三百一十一例
4: ，纳尔逊马尔堡二百八十例，坎特伯雷一千零一十九例，西海岸九十例，南坎特伯雷八十五例，南部。463例，另有9例病例的地点不明，有5例边境病例
0: 。让我们来看《中新时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。2022年文化中国魅力华星在奥克兰成功举办。9月24日，新西兰华星艺术团在奥克兰天空城剧院举办2022年文化中国魅力华星晚会。庆祝中华人民共和国成立七十三周年暨中新建交五十周年
4: 。中国驻新西兰大使王小龙、驻奥克兰总领馆副总领事雷震、新西兰副议长格雷格·奥康纳、新国会议员黛博拉·拉塞尔、陈奈斯、海伦·怀特、维努什·沃尔特斯。梅丽莎里、前国会议员杨健博士、新中友协奥克兰分会主席道森、新西兰文化艺术基金会主席饶金生等出席晚会并致辞。约七百人现场观看了演出
0: 。王小龙大使热烈祝贺华星艺术团举办晚会，回顾了新中国成立七十三年来取得的举世瞩目的成就。宣介即将召开的党的二十大有关情况，对中新关系未来发展寄予厚望，期待与新西兰朋友共同努力，加深两国和两国人民间的互相了解、友谊与合作
4: 。王大使表示，作为一个多民族国家，中国支持文化融合和民族团结，促进全国各民族人民共同发展。今晚举办的大美新疆摄影展，从一个侧面反映了中国多民族团结统一、融合发展的生动局面。欢迎新西,西兰朋友到新疆实地走一走、看一看
0: 。新方嘉宾祝贺新中建交五十周年，肯定华人移民对促进新西兰经济社会发展及新中关系发展的积极贡献，赞赏华星艺术团等文艺团体。为推动新西兰多元文化发展进步做出的努力
4: 。文化中国魅力华兴文艺晚会是新西兰华兴艺术团的三大品牌晚会之一。自2016年以来，文艺晚会已经在新西兰各地成功举办十场。今年是新冠疫情后首次在线下举办，演员众多达三百余人，二十三个节目涵盖了歌舞。民乐演奏、曲艺及合唱等多种艺术形式
0: 。演出期间，剧场大厅同步举办了“古韵龟兹，丝路库车”大美新疆摄影展，通过生动的文字介绍和美轮美奂的摄影作品，多角度介绍新疆的秀丽风景、风土人情及文化艺术
4: 。下面来关注《中心时报》财经版第一篇文章：利率继续上涨。房价继续下跌。信用评级机构穆迪投资者服务公司的数据显示，新西兰住房负担能力继续恶化，许多人面临抵押贷款违约的风
0: 险。在一份关于新西兰银行发行的担保债券的新报告中，穆迪表示，预计住房负担能力将仍然明显低于过去十年的平均水平。这对我们在新西兰评级的住宅抵押贷款担保债券而言是信用负面的
4: 。报告称，现行利率的上升意味着今年八月新抵押贷款的抵押贷款支付将平均占家庭平均收入的百分之三十九点一，高于去年同期的百分之三十五点四。在奥克兰，新的贷款人平均需要花费家庭平均收入的。百分之四十七点一来支付抵押贷款
0: 。报告称，在每个地区用于偿还抵押贷款的家庭收入份额的情况，比该地区过去十年的平均水平还要糟糕。利率上升是住房负担能力差的主要原因，这将增加未偿还贷款池抵押贷款的拖欠风险
4: 。对于评级的新西兰担保债券。大多数未偿还的抵押贷款是固定利率贷款，然而这些抵押贷款中百分之七十至百分之八十的固定期限将在未来两年内结束。当固定期限结束时，贷款人将不得不将他们的贷款再延长一段时间，或者转向浮动利率贷款。无论哪种方式，届时利率都将高于当前利率
0: 。报告称。奥克兰住房负担能力差是新西兰担保债券面临的一个特别风险，因为 46.1% 的担保池抵押贷款是用于这个城市的房产贷款。五家主要银行的担保池抵押贷款细分显示 ，ASB 对奥克兰市场的敞口最大为 58% 其次是 ANZ 47% b n z 43 w e s t p a c 40%。和 K V Bank 百分之三十九
4: ，穆迪表示，预计今年利率将继续上升，但其对住房负担能力和抵押贷款违约风险的影响将因房价下跌而减轻。报告称，随着利率上升和通胀上升，影响房地产市场情绪。我们预计新西兰房价将在今年接下来的时间和二零二三年继续下跌
0: 。让我们来看《中型时报财经版》第二篇文章。全球经济或陷入衰退，亚太多国货币也受创。全球经济可能陷入衰退，以及美元汇率持续走强，冲击外汇市场，英镑剧烈贬值，对美元汇率跌至新低，亚太多国的货币汇率也受创
4: 。英镑对美元汇率一度下跌百分之五，达到一英镑兑 1.0327 美元。跌破1985年创下的最低记录。虽然英镑汇率过后收复部分失地，回升到英镑兑 1.05 美元的水平，但两个交易日的累计跌幅已达到
0: 7%。市场人士担心，利率高涨将抑制经济增长，也冲击亚太地区多国的货币和股市，其中。韩元对美元汇率一度跌破一美元对一千四百二十韩元的关口，达到超过十三年来的最低点。另外，澳元、新西兰元和欧元对美元汇率也创下多年来新低
4: 。下面来关注《中心时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：应对经济危机的好办法，应从移民设置出发，而非减税。一位独立经济学家警告。在全球市场动荡之际，不要实施减税政策，因为世界各国央行都在试图降低通胀
0: 。独立经济学家巴格利在发表上述言论之前，英抱对美元汇率一夜之间跌至历史最低点。在此之前，英国新政府提出了刺激经济的计划，其中包括减税，而这一举措让更高收入者的腰包鼓了起来。
4: 反观新西兰，反对党也提出，当选后将提出减税政策。国家党希望能提高纳税等级，以应对通胀，并防止中低收入者陷入高税收等级的困境
0: 。但巴格利表示，减税是错误的政策回应。巴格利就英国政策表示，减税方案的出台似乎是为了满足贪婪者的需求，而不是满足贫困者的需求。
4: 他表示，从新西兰的角度来看，减税是我们最不希望看到的事情。我们想要的是所谓的微观经济政策，比如移民设置。他称，未来的移民环境对新西兰度过经济风暴至关重要
0: 。整个新西兰的企业都在与严重的劳动力短缺做斗争。新西兰在需需求和供应之间存在很大的不平衡。如果想解决这种不平衡，就要通过劳动力进行改变。在这方面，移民设置等问题将非常关键
4: 。上周，新西兰新区报的年度 CEO 情绪调查显示，技能短缺或成为影响新西兰商业信息的最大风险，而这也再次呼吁了对移民设置进行重置
0: 。与此同时，阿格利表示。2023年预算案将是格兰特·罗伯逊作为财政部长任期内最重要的预算之一。我们不需要一个大规模的预算，希望能有一个小规模、节俭的预算案来帮助遏制通胀
4: 。下面来关注《中新时报》402旅游版第一篇文章：有航往返纽约航班问题频出，官方指波音数据库的锅。新西,西兰航空公司。往返纽约航班问题频出，航空公司将其归咎于对逆风提供错误预测的数据库。该航空公司表示，周日从纽约飞往奥克兰的直飞航班中断，是因为对极端天气数据错误的预估
0: 。上周日，十五名本应搭乘总理杰辛达阿德恩的航班的乘客，不得不乘坐其他航班。以减轻途中异常强劲的逆风带来的负担。这并不是这条新航线的第一个问题。上周一，首航航班上的六十五名乘客没有行李抵达奥克兰，而周五从纽约起飞的航班上的乘客被告知，他们必须在斐济停留，以便飞机加油
4: 。新西兰航空公司首席运营完整性和安全观大卫·摩根表示。该航空公司已经计划了两年，以期成功推出其奥克兰到肯尼迪基机场航线。去年已经实施了确定有效载荷的飞行计划。该航空公司希望数字正确
0: 。我们一直在使用波音公司提供的数据库，但我们实际上发现季节性风，特别是在北美的数据明显比数据库更高。他说。航空业使用所谓的 80% 而新西兰航空公司则达到了9分这非常不同寻常。
4: 这意味着该路线的运力已经受到限制。本月最多载客180人的现象可能会延长至今年余下时间，而大约260名乘客可搭乘外程航班
0: 。大卫·摩根相信，减少容量会降低出现问题的风险。尽管随着北半球冬季的临近，预计风会变得更强
4: 。当被问及往返纽约的航班是否会因为中断和不确定性而降低机票价格时，他说：“现在是航空公司需要让新航线付出的代价。
0: ”让我们来看《中心时报旅游版》第二篇文章：南太平洋海底火山喷出一座小岛，面积已增至 2.4 万平方米。新西兰与汤加之间海域一座海底火山日前喷发，喷出的大量岩浆和火山灰形成一座面积 2.4 万平方米的小岛
4: 。这座名为霍姆礁的海底火山， 9月10日喷发， 1 1个小时后，岩浆和火山灰形成的一座小岛冒出海面。美航天局地球观测站发表声明说，卫星捕捉到了这座小岛的图像。
0: 小岛位于今年初发生剧烈喷发的红阿哈阿帕伊岛火山东北方向，生成后迅速增长。十四日面积约四千平方米，到二十日已经增长至二点四万平方米
4: 。声明说，海底火山形成的岛屿往往短命，偶尔能存在较长时间。父母礁附近一座海底火山。2020年喷发12天形成的一座岛屿，两个月后就被冲垮；而1995年喷发形成的一座岛屿 ，25 年后才消失
0: 。汤加地质服务局说，截至23日，霍姆礁仍在喷发，但火山活动对航空运输和附近岛屿居民构成的风险较低。该机构建议，接到后续通知前，船只需要与霍姆礁火山保持4千米以上距离。
4: 下面来关注《中新时报》三零三房产版第一篇文章：最新房价报告出炉，首次置业者迎来空前机遇。目前，新西兰房价正在加速下行，对于首次置业者来说，似乎迎来了最佳入市机遇。对于低端物业来说，房价下跌所带来的最直接变化，可能就是买家的首付款大幅锐减。然而，如果在房价下跌的同时，利率不断上升，则可能会抵消房价下跌这一优势
0: 。从全国范围来看，去年十一月，下四分位数房价曾创下过六十七万的峰值，但今年八月却下跌了七万至六万
4: 。今年八月，不同地区的下四微分数房价，其下跌的程度也各有不同。例如南地下跌了 9,000 纽币，惠灵顿则下跌了十四万0 0纽币。唯一没有下跌的地区是塔拉纳基。今年八月，当地下四位分数房价曾创下了峰值
0: 。房价下跌最直观的影响就是首付款的减少。按照以上数据，在南地买房，其所需首付减少了1一0八；惠灵顿则减少了两万0 0纽币。
4: 数据显示，全国有五个地区的首付款显著减少，其中包括奥克兰、惠灵顿、北地、尼尔森、马尔堡和奥塔哥。在以上地区购买下四分位数房产，首付锐减了两万纽币以上，对于首次置业者来说，无疑有很大注意
0: 。然而，对于很多地区的买家来说，利率的迅速攀升。已经抵消了房价下跌所带来的优势。对于首付比例为百分之二十的物业来说，其首付款已从去年十一月峰值期间下跌了一万四千纽币。然而，同期利率的升高促使每周的房贷成本增加了二十二纽币
4: 。今年八月，全国只有四个地区的首付款和房贷成本均低于房价峰值期的水平，他们分别是惠灵顿。北地、尼尔森、马尔堡和奥塔哥，另外霍克斯湾的首次置业者也很容易上车
0: 。霍克斯湾的下四分位数房产，其所需首付锐减了一万七千五百纽币。与此同时，每周房贷成本仅增加了三纽币。在奥克兰购买下四分位数房产，所需首付比峰值期减少了两万三千二百纽币。与此同时。每周房贷成本仅增加了十六纽币
4: 。就其他地区而言，除开塔拉纳基、丰盛湾，每周的房贷成本增加了三十四纽币。王格努伊每周的房贷成本则增加了九十八纽币。在这些地区购房，买家依然感到压力山大
0: 。让我们来到《中心时报》C 零四法律版第一篇文章，《新西兰消费者协会报告》。百分之十房产中介践踏隐私涉嫌违法。在新西兰消费者协会进行的全国范围内的神秘调查中，发现百分之十的物业经理鼓励打电话的人提供更多的个人信息，这可能是非法的
4: 。首席执行官乔恩·达菲表示：“租赁市场的稀缺性不应该成为物业经理践踏人们的隐私权的借口。”他非说，在申请中有时会调查过度干涉的信息，如宗教和政治信仰、性别和家庭状况
0: 。五月，神秘顾客冒充潜在租客，给奥克兰、威灵顿、北帕、纳尔逊和达尼丁的三十二家房产中介打了七十一个电话。房产经理和租赁机构被问及从租房者那里收集了什么样的信息，这些信息被储存了多长时间。以及是否与任何第三方共享等问题
4: 。隐私专员办公室已经发布了指导意见，以帮助房东和物业经理遵守隐私法。该指南说，基于性别关系或家庭状况、宗教或道德信仰、肤色、种族或民族血统、身体或精神残疾或疾病、年龄、政治观点。就业状况以及性取向或性别认同的歧视是违法的
0: 。指导意见指出，当你选择租户时，要求提供这些个人特征的信息是不必要的、不相关的，而且是不合理的干扰。由于人权法对歧视的禁止，你不可能在选择过程中把这些信息用于合法的目的
4: 。新西兰消费者协会表示。百分之十的中介鼓励租客们类似求职信息和租赁简历的方式，提供更多的个人信息，可能包括年龄段、性别和关系状况等信息
0: 。据报道，一位房产经理说：“你提供的信息越多，获得出租房产的机会就越大。”另一位报告说：“你提供的关于你自己的信息越多，过程就越顺利。”有人士确认。额外的信息将使你的申请从其他人中脱颖而出
4: 。新西兰消息还发现， 6的中介要求神秘顾客在申请中附上银行对账单。OPC 在其对租户的指导意见中指出，房东不应该要求他们提供，除非在特殊情况下，询问租户如何花钱是不公平和不合理的侵扰。
0: 新西兰消费者协会进一步发现，当假扮的神秘租客们向中介问及他们的隐私和安全问题时， 1 4的中介对他们的兴趣明显降低。该组织认为，物业经理的监管早就应该开始了，并表示需要更严格的监管，而且要尽快
4: 。法律和规则的存在是有原因的，他们的存在是为了保护我们社会中的所有人。不应该因为物业经理代表拥有房产的人而成为某种例外。住房和城市发展部目前正在研究对物业经理的监管问题
0: 。让我们来看《中新时报法律版》第二篇文章：中国已启动批准枪支议定书相关国内法程序。9月26日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问： 9月24日，王毅。国务委员兼外长在出席第七十七届联大一般性辩论并发表演讲时宣布，中国已经启动批准《枪支议定书》的相关国内法程序。发言人能否进一步介绍情况
4: ？汪文斌介绍，《枪支议定书》是联合国打击跨国有组织犯罪公约的重要议定书之一，也是国际轻小武器管控领域的重要法律文书。九月二十四日，王毅国务委员兼外长在第七十七届联大一般性辩论发言中宣布，中国已决定启动联合国枪支议定书的国内批准程序
0: 。这是中方积极落实全球安全倡议、维护国际和地区和平稳定的重要举措，体现了中方支持多边主义、践行人类命运共同体理念的决心。中方正按照规定履行国内法律手续，争取早日批准该议定书
4: 。汪文斌指出，枪支泛滥是全球面临的共同威胁。枪支的非法制造和贩运不仅造成大量平民死亡，还产生明显的外溢效应，加剧地区动荡，助长恐怖主义和跨国有组织犯罪。全球枪支管控迟资，等待解决。这更加需要国际社会加强合作，共同应对
0: 。王文斌强调，中国政府始终高度重视枪支管控问题，坚决反对非法制造和贩运枪支。经过多年努力，中国已成为世界上最安全、涉枪暴力犯罪案发最少的国家之一
4: 。中国严格执行军品出口管理，认真履行所承担的国际义务，积极开展国际交流与合作。得到国际社会普遍好评，中方愿意批准枪支议定书的契机，进一步与各方加强交流合作，共同致力于解决全球枪支泛滥问题，为维护国际和地区和平与安全做出积极贡献
0: 。随后，让我们来到《中新时报》第02文娱版第一篇文章：奥塔哥大学研究发现，新西兰百分之七十五鱼类含微塑料。新西兰奥塔哥大学的最新研究发现，在新西兰南部某海域捕捞的150多条野生鱼当中，有 75% 的体内含有微塑料
4: 。研究人员在奥塔哥海岸捕获的具有重要商业价值的十种海鱼，一共155条，在使用显微镜和拉曼光谱，发现有很多鱼的体内含有微塑料。每条鱼平均检测到含有二点五个微塑料颗粒，百分之九十九点六八的已识别塑料颗粒粒径小于五毫米
0: 。据了解，鱼类在吞食微塑料后，肠道会出现明显的严重，影响鱼类的消化系统等功能，损害程度会随着微塑料的浓度增加而增加，最终会影响其生存
4: 。值得注意的是。微塑料会随着肠壁进入鱼的肌肉组织，影响其健康；而在人类食用过这些鱼肉后，微塑料也会不知不觉的进入体
0: 内。微塑料难以被人体代谢吸收，未能排出的部分会在体内积累，造成细胞损伤，引发局部炎症和免疫反应
4: 。而在消化系统中，微塑料将会减少肠道菌群多样性。特别是有益菌的数量，引发肥胖症、糖尿病等代谢疾病
0: 。越来越多的证据显示，微塑料已对海洋生态环境构成污染。这些废弃物进入食物链后，又会回到餐桌，从而危害人体健康
4: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
0: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢奥斯卡
0: 。嗯，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请 l i 来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
3: 嗯，对，这个呢、嗯，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 guarantee enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么，自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃，并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险。呃，那么以前比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的，保。跟随这个当时索赔情况的时候，医学的一些定，义，医学的发展它就不一样。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型基因没变化，就是他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 生志这个变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
0: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
3: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢不会往差的走，嗯，这一点就很重要了。还有就是呢，我们其实也能够看得到，保险呢，就是有保险公司市场上有保险公司，他会把这个客户的保单变得更差，就是因为他这个客户的这个保单里面呢，他没有带这种保证 （guarantee policy wording）， 就是保证我的这个原有保单的版本的这个定义。那么比较典型的一个例子呢，就是在医疗保险中呢，我们经常能看到 Southern Cross 的这个保单，南十字星的保单。因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题，然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助，以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是。住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱，有的公司是赔一百块钱。那么这个客户呢，之前就索赔过，好多好多年前就索赔过，那个时候住院就赔了，就每天是赔一百、嗯。所以去年的时候理所当然的客户也想要赔，对不对？因为以前赔过。可是的话呢，在去年赔就赔不到了，为什么呢？是因为南星金公司把这一条给去掉了。哦。把这一条给去掉了，所以当我们跟客户解释的时候，客户就非常不理解，说为什么保险公司他能够就自己就把这条去掉了呢？他也不经过我同意，那为什么呢？就是因为他的保单中有这么一条，我们可以更改你的保单。但、嗯、是，<笑>所以呢，就是说，这个就是保单中它会有这样的缺陷，对。所以就说，嗯、我们在购买保险的时候呢，有的时候呢，当然是要综合的去考虑，但是呢，很重要的一点呢，就是我们其实要看一下这个公司它的 track record， 就是他在索赔，他在怎么对待旧客户，尤其是这个公司。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？就是我们这群人从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱，嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用，所以这个就是比较好的一个一一个做法。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面，所以这一点呢是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前，新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过。嗯他的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。那当时保险公司加这个呢，他的用意是很好，他就是希望是说，就算这个疾病不在我们列出来的大病的名单里面，但是你只要够严重，影响到你跟家人的生活，我们就应该赔。但是保险公司并不知道，他加完这一条之后，半年多之后就出现了新冠。
2: 乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to w i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上期节目当中呢，我们聊过了指南针、指南车，对，还有这个差齿的齿轮机动原理。在这期节目当中呢，我们将继续中国历史上的科学发明。在这里呢，再一次重申，我们的资料来自于钱伟长先生。说到中国历史上的科学发明啊，那四大发明是少不了的。接下来呢，我们进入造纸和印刷术。呃，祖国呢，很早就有众多的典籍，靠着这些典籍保存了悠久而丰富的文化历史。而且，由于造纸、刻板印刷和活字印刷的发明，使书籍的传播更加方便，文化的普及更加容易。因此啊，对于世界文化的。贡献，这实在是不可抹杀的。在古代的氏族社会里啊，我们的祖先呢、啊，由于生活的需要，用简单的符号文字记录着重要的事情。起初啊，各个氏族在各个发展阶段当中呢，所用的符号文字是各不相同的。传说是孔子到了泰山。对记载封禅的石刻文字，也不能完全的认识啊。那后来呢？管仲对泰山的72二种封禅的石刻呢，也只能认出12种啊。这些资料呢，在史实当中都是有记载的，像在《韩诗外传》以及《管子》当中。啊，直到秦始皇灭六国之后，才统一了中国的文字。哇，看看标准化啊，是多么的有必要。好，我们再说回来啊，古代记录这些文字的材料呢，啊、哦，是什么材料啊？肯定不是纸哦。对呀、啊，是龟甲和牛骨。我们来了，甲骨文呢，在今年的。在现今的河南安阳小屯村及其周围，也就是殷墟， 1 8 9 9年发现了刻有文字的，实际上是占卜之词的甲骨。那从1928年开始考古发掘到现在，发掘出的公室、陵墓、奴隶坑、作坊、居民点等遗址。其中呢，还包括着生产工具、生活用品和乐器，还有大量的刻有符号的甲骨。殷墟是商代后期，自盘庚至地心，啊，帝辛就是纣王啊，呃，建立这个商，一直它的遗址啊，它还是到公元的二百七十三年啊。那这是我国古代史上可以确定的这个位置都城。呃，因在3500年前左右啊，这个朝代，呃，那这些甲骨的刻词呢，就是当时历史的真实记录哦、啊。随着社会的发展，记录文字的材料又有了进步。刚才是3500年前哈、啊，好，我们现在来到3000年前左右，这时候啊，出现了竹简和木简。我们的祖先呢，把竹子、木头啊加工成宽约几分、长约一二尺的长片。每一片剪呢，大概是有八九个字，或者是多到三四十个字，不一定啊，少到八九个多到三四十啊。在一片剪上。然后呢，有许多用简单的麻绳，或者是皮条，或者是丝绳。横穿上下两头，编成篇啊！你看，这就是为什么诗篇的篇这个字，它也是竹子头哟，下面是个扁，是吧？对，是、啊、是扁扁的，一片一片的哟。<笑>呃，现在呢，呃，称我们说这个书的量词哈。嗯，应该说在汉语学习当中，我们最早接触的是本，哎，学到高级一点的时候呢，我们学会了册这个字。我们仔细看啊，册这个字像不像是两片竹简穿到了一起啊？哎，中间有一根横穿过去啊，这就是像简穿成篇的象形字啊。那竹简或者是木简上，除了刻刀刻以外呢？主要的书写材料就是铅，或者是用天然的黑色木枝制成的漆啊。那时候还没有墨啊。那一九零零年，在汉代长城遗址发现了这个木简，很多都是汉代的旧物。这些呃珍贵的文物呢，很遗憾没有保留好啊。当时的国民党政府把这些东西竟然送到了美国。不知道是怎么想的，果然是汉奸卖国贼啊！嗯，我估计这么厚脸皮的国家，也不知道有没有还给我们啊！
1: 哼
5: 。记载的材料不是那么繁杂啊，在当时可以适应时代的要求，也就是说留下的并不多哈、啊。这不多的一点还送两鬼子了，哎。由于春秋战国的发展，秦汉的统一，文字的形式哈、啊、逐渐也一致了。古代人民为了歌颂祖先对文字的伟大创造，曾经啊假借了神话式的人物，比如说伏羲，哎，比如说仓颉，当做怀念的对象。自从春秋战国之后啊，由于人们的生活领域逐渐扩大，啊、呃，为了携带和传播的方便呢，像丝织品啊开始呢逐渐向。木竹简那样普遍起来，在《墨子》和《论语》这两本书当中啊，都谈到过书帛的事情。至于这个帛的应用啊，到了秦代，哦，据说是蒙恬。蒙恬在公元，他应该是220年啊。蒙恬呢，他改良了毛笔，同时啊，采用了石墨啊。后来呢，还有这个像松烟啊。还有这个铜梅所造的叫人造墨，哎，这样呢就是一天比一天更普遍的使用，在公元前后啊，这个帛这种材料书写材料就代替了简、嗯，差不多啊。那在我国历史来看呢，说这个蒙恬造笔啊，认为他是这个笔工的鼻祖，在现在浙江湖州。哎，有个小镇啊，叫善联，是著名的毛笔，也就是胡笔的主要产地。镇里呀、啊，有一条蒙溪，就是蒙恬的蒙。蒙溪旁有一个蒙公祠，呃，素有蒙恬夫妇的雕像。相传啊，这个蒙恬随秦始皇南游登会稽之后啊。相传呢，蒙恬随秦始皇南游登会稽之后啊，曾经和他的夫人呢，在善琏传授了造毛笔的技术，人们呢至今怀念纪念他们。毛笔的发明对中国古代的发展是巨大的贡献。啊，我们再聊回这个呃帛啊，帛虽然说呢，比竹简和木简使用起来。呃，更方便、更轻巧，携带起来也更好了，是吧？但是帛的成本真的很高哟，不太容易普及。所以啊，到了汉代这四百年间呢，我们优秀的、勤劳的祖先们，不懈地努力尝试，呃，寻找帛的代用品。比如说，在汉成帝的时期啊，是公元前的十二年，有鹤提书。以及呢，甲奎的剪纸，以及呢，近似于呃布制纸的绢帛，在《汉书》记载当中呢，说这个夏言诗古注引英寻。刚才我们提到这个鹤题书啊，那鹤题呢，呃，实际上是做丝棉的副产品，还算不上，就是现在我们说这种这种纸哈、啊。在古代呢，我们那时候还没有就是发展成棉花的时候呢，都穿的是丝棉。我们祖先制作丝棉呢，是把煮过的蚕茧，嗯，铺在席子上，然后呢，哎，端着这个呢到河里去敲打，敲打烂了，啊，捣烂了之后呢，就是丝棉。蚕茧其实是有胶质的，那在敲打的过程当中呢，它的胶质会混合着一些，你想它是在席子上敲呀、啊，对呀、啊，有一些丝哈会这个附着在席子上，那这部分丝取下之后，这个丝棉呢，呃，就是鹤蹄。它的价钱当然是比其他的丝织品要便宜的多啊，成本就降低了。那用来书写这个功效啊，这个效果跟帛还是蛮相似的，所以当时的人们呢还是比较乐于来用这种材料哈、啊。至于你看我们“纸”这个字，它的左边还是一个“叫丝旁”，对，也就是说呢，字从这个“丝”就表示纸的制作根源。它最原本的材料是从丝来的，嗯，我们说，嗯，这里我们要提起这个许慎的《说文解字》，纸，他说的是“序山也”，嗯，其他的一些注释呢，也是说纸最初呢就是用丝絮做的，当然了，这种纸不是我们现在理论上的真正的纸哈、啊，后来呀、啊，做纸的方法又大有改进。在新中国解放之后，我们的考古发掘呢又出现了新的材料，嗯、呃，发现了在西汉已经有了麻纸，对，棉麻的那个麻，那就是说呀，在公元前两个世纪左右呢，我国劳动人民已经在生产实践中改进了造纸方法。到东汉时，蔡伦啊、哦，男主角登场了。蔡伦在总结前人用麻质纤维造纸经验的基础上，又改进了造纸术。不是说造纸术是蔡伦一个人发明了，对，他是站在了很多人的肩膀上，是吗？啊、哦，蔡伦啊，其实是东汉明帝的宦官，非常的聪慧，很有才智，在和帝时呢为中常侍。并且是增任主管制造御用器物的上方令。公元一一四年，他又被封为了龙亭侯。在《后汉书》当中啊，也有关于蔡伦的这个记载。伦乃造艺，用树肤树的皮肤不是树皮哈、啊，用树肤麻头及敝部、渔网为止。是他用的材料。公元的一零五年，蔡伦将他用树皮、麻头，哎，还有这个什么破布啊、渔网做成的纸和造纸的过程以及方法都奏报给了朝廷。大家公认这是极有价值的创造。蔡伦呢，被誉为是造纸术的发明者，并且称啊，他发明的纸叫蔡侯纸。对啊，他被封为这个。龙亭侯是吧？哎，是蔡侯之。那谁知道呢？在十几年之后，呃，很不幸啊，蔡伦就被卷入了宫廷的这个是是非非当中，他不堪受辱，在公元的121年服毒自尽。这是一个有卓越贡献的人啊，但是在封建制度下，竟然是这样悲惨的牺牲了。但是蔡伦造纸，对中国对全人类的功绩是不会泯灭的。蔡伦所造的纸啊，以后又经过同时代的像左伯和一些优秀的造纸家、科学家们不断的改进，生产的数量不断增加。到了三国时代哈、啊，除了像蔡侯纸之外呢，还有像用稻草编造的草纸，用麻造的麻纸。还有用木纤维造的壳纸，以及用旧渔网造成的网纸等等。那到了晋朝呢，造纸技术又不断的提高，掌握利用植物纤维啊来进行造纸。哎，我们有非常著名的哈、啊，叫善善溪藤纸。那到了魏晋之后呢，纸。嗯，慢慢代替了薄刚才说薄代替了简啊，那是什么时候呀？听众朋友们，还能想得起来吗？呃，对，在公元前后，啊，公元前后那几年哈、啊，嗯，是薄代替了简。现在呢，好，到了魏晋，就是纸几乎代替了薄。哈、啊。我们的祖先为了使纸更容易吸收这个墨汁，还发明了像用石膏粉啊。呃，胎胶啊，以及其他的粉末啊，来呃涂这个糊纸面。对，明代宋应星所著一本书非常有名，《天工开物》。宋应星写的这本《天工开物、啊》是在公元的一六三七年当中第十三卷有一个词“杀青”。哎，杀青，我们现在是影视制作当中用的蛮多的啊。一说杀青，就是拍摄任务结束了，大约是这样一个意思哈、啊。嗯，就那在《天工开物》当中啊，哎，杀青就详细的讲述了竹纸和皮纸的制作过程，对造纸的工具呀、啊，像是比如这个烘炉啊等等结构都有非常细致的描绘。大量用这个竹子的纤维造纸，呢，是得在西晋呢以后的事情。竹纸的产生呢，是造纸业走上了一个新的阶段。自唐以后呢，长江流域是盛产竹子，由于这个缘故啊，造纸业发展的非常快。元代江西的造纸业在全国啊占领了很大的这个我们叫什么市场占有率吗呵呵？啊，占有了很高的地位。到了明代啊，已经成为了全国造纸中心。接下来呢，我们看福建啊、浙江啊、安徽、湖南等地的造纸业也是历久不衰。我国早期的纸啊，在中古时期，嗯、呃，由商人们从陆路经过新疆一带、中亚细亚、阿拉伯、埃及、西班牙传到了欧洲。据可靠的历史记载，意大利呢，在公元的一一五四年；德国是在公元的一二二八年。英国是在公元的1309年才知道这个世界上还有纸啊这样东西，哇！不做评价了哈，我<笑>们就是呵呵一笑啊。至于欧洲各国自己造纸，呃，那就更晚了。先知道有这样东西，然后再去做做出来这样东西啊，还还得一段时间呢。西班牙在公元的1150年。法国呢是在公元的一一八九年，意大利呢是在公元的一二七六年，德国呢是在公元的一三九一年，英国哎呀，到了一四九四年才开始造纸。哇，那在这之前呢，且不说写字，去洗手间都是件不方便的事情。哎呀，北美就更不用说了。北美的话，直到了得到1690年啊，才开始有造纸厂。嗯，而且呢，那个时候他们用的这个呃纸的质地啊，比我们差远了，是跟我们中国人在四世纪、五世纪那个时候用的纸的质量相仿。啊，这下坏了，又甩出去十个世纪啊，一千年啊！<笑>他们开始造纸的时候呢，我们祖先发明的纸。嗯，对对对哈，哎，对，就这么回事他们开始造纸的时候，那是那是我们祖先发明造纸一千多年以后的事情了啊。嗯，在我国的造纸术没有传到欧洲之前，他们的代用品呢是埃及人的草纸和羊皮纸。啊，今天呢，我们这个中国文化常识呢，先聊到这里。接下来呢，对，很对哦，不要忘记我们这个小单元，我们的。中文小常识啊，今天呢，我们先来比较这样两个词啊，它们看上去是如此的相似，他们的意思啊，胜利、成功，哎，胜利和成功，胜利和成功都是动词，在这里先讲啊，都是表示呢达到了预想的目的，比如说。北京胜利的举办了2008年夏季奥运会，也可以说北京成功的举办了2008年夏季奥运会。那胜利呢，作为嗯这个状语啊，也是是非常常见的。胜利呢，表示工作达到了预想的目的啊，嗯，但是这个啊，没有说让人满意的意思哈、啊，在里面。他做状语是比较多的。你看，比方说，经过一年多的努力，我们胜利的完成了任务。那经过一年多的努力，我们胜利的完成了任务。另外一点呢，呃，显而易见的啊，在战争或者是比赛当中，打败对方的意思，谁坚持到最后，谁就是这场比赛的胜利者。对呀、啊，呃，还有呢，像战争啊，得民心者才会赢得这场战争的胜利。好，在这里作为名词来用了啊，得民心者才会赢得这场战争的胜利。那我们再来看成功，成功啊，不仅可以用于工作和事业方面，还可以用于其他的方面，呃，可以做状语啊，可以做谓语啊，等等这。他没有打败对方的意思啊。比方说啊，经过艰苦的努力，实验终于成功了。好、哦，经过艰苦的努力，实验终于成功了。好、哦，我们再看啊，哎呀，座谈会开的很成功，大家交换了意见，增进了理解。开的很成功，不能说开的很胜利，没有这个用法哈。开的很成功。另外呢，是作为形容词，表示让人满意的意思。对，我们刚才讲了，胜利是没有说让人满意的意思哈。成功呢，作为形容词可以表达这样一个意思。再像这部电影拍得很成功，在全国播出之后呢，受到观众们的喜爱。这部电影拍得很成功，在全国播出后受到观众们的喜爱。哦，我们再看哈。嗯，小白的妈妈呢想搬家，但是小白不想搬，那他就要去说服妈妈，对吧？好，最后说服了没有呢？哎，小白成功的说服了妈妈，对，说服了，放弃了搬家的打算。你不能说小白胜利的说服妈妈没有啊，必须是用成功在这里哈。小白成功的说服妈妈，放弃了搬家的打算。我们再来试一下造一个句子啊！这项实验如果研究，嗯，将给成千上万的病人带来希望。这项实验如果研究，嗯嗯，将给成千上万的病人带来希望。这项研究怎么样啊？这项研究如果如果研究胜利，不能吧？不别扭啊！对，就是研究成功。对，研究成功啊，在这要用成功。好，刚才我们比较的是胜利和成功。接下来，我们来看一个副词哈、啊，叫再三，再三，再三作为副词呢，表示一次一次又一次哈、啊。后面呢，经常跟的是应该是跟动词，有的时候呢，也可以用在一些不带宾语的动词后面。我们再看哈、啊，这个历史上有个纸上谈兵啊。其实呢，在这个过程当中呢，赵括的母亲再三阻止赵王任命儿子为大将，再三阻止，就是不止一次啊，去阻止。小白最近其实是特别的忙，实在没有时间参加活动了。可是呢，哎，他的同事呢再三邀请。再三邀请，出于礼貌，小白只好答应了。出于礼貌，小白只好答应了。好，接下来呢，我们讲完刚才这个副词呢，再来比较一组词，是通常和常常。通常、常常这两个词啊，都表示经常发生的这项这些动作呀、事情啊，嗯。在有些句子当中呢，他们是可以相互换用的啊。但是这两个肯定强调的意思不同啊。比方说，小白通常在公司外面那个超市买东西，也可以说啊，小白常常在公司外面那个超市买东西。我们再来单独的看看一下，通常，通常啊，他是说这个行为动作是有规律的。好，我们说啊，有钱人的家呢。通常是好几座四合院并列组成的，对啊，好几进啊，我们叫一进一进的这样哈、啊。有钱人家呢，通常是由好几座四合院并列组成的。再看，作为形容词，我们通常的做法都是这样的，我们通常的做法都是这样，就是一般的、常见的哈、啊。再来看常常,常，常常是说呀，这个行为动作多次的出现过，至于有没有规律啊，不一定啊。你看他成绩很好，常常受到表扬，你总不能说通常受到表扬吧，是吧？又说常常受到表扬。比方说，我们说去出差，小白常常去出差，可能口语当中我们只说常了，小白常去出差哈，小白常常去出差，嗯，对，坐飞机很熟悉。那再举一个例子哈，除夕的晚上呢，我们要放鞭炮、吃饺子。这个时候我们用什么呢？用通常还是常常啊？常常除夕晚上要，还是通常除夕晚上要？对，因为它是一个有规律的事情啊，每次到了除夕的晚上都要做这个事情啊，这、就是有规律的，要用通常。通常除夕晚上都要放鞭炮、吃饺子。好、哦，无论身在何方，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
1: 。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0。这里是新西兰中文广播电台节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 近期呢，电影《妈妈》哎，已经走上了大荧幕。片中呢，对这个老年痴呆患者及其家人的展现，让很多观众为之动容落泪。那两位女演员的高超演技呢，也让观众们感叹，同时也引发了人们的思考啊。谁说只有年轻的演员可以看呢、啊？中老年的女演员一样可以独挑大梁。在影片当中呢，嗯、呃，妈妈有着老小孩这一般的可爱，也有着为母则刚的担当和勇敢。呃，她的女儿呢，在看似严肃和忧郁的外表之下呢，其实也藏着一颗火热活泼的心。影片当中呢，女主角呢，分别是奚美娟和刘岩书。奚美娟饰演的是女儿啊，她是做义工啊，与其说她是在赎罪哈、啊，嗯，我们更愿意相信她其实本来就有一颗乐于助人的心，呃，只是呢，她乐于帮助的人是不同的，嗯，她的方式也不太一样，似乎没有。澎湃汹涌的热情，也没有过多的语言，他只是一味的在付出。哎，对呀，说到不如做到，是吧？对他的母亲也是如此。其实心里呢是如此的爱着妈妈，但是呢他还是会克制自己的感情啊，不善表达也不去表达。站在呃老年痴呆病妈妈的面前呢。面临的他是这样，不仅是忘了自己的女儿，还要承受着病痛折磨。哎呀，一个是锥心之痛，一个是无法代替的痛。那如果病痛可以代替，那真说老实话，天堂里肯定是站满了妈妈。这位妈妈也不例外。如果是换做妈妈得了阿尔茨海默，被妈妈遗忘，女儿又该嗯。是怎样的一番感受？深受阿尔茨海默病困扰的女儿呢，面临的是走不出时间的困境，还有时而清醒、时而糊涂这种尴尬和窘迫。说到这里，大家有没有反应过来？对，是奚美娟饰演女儿这个角色啊，出现了阿尔茨海默。电影《妈妈》当中呢，也有很多美好的台词啊。真的可以，就是紧紧的抓住我们的心灵那种。比方说，哎，是你们变了，还是我变了？这是一种困惑了啊！你们对我的了解还不如一个青椒，我对你们的了解不如一个花瓣。妈妈这样讲，我做你的妈妈都六十多年了，我不白忙活了吗？是不是他有的时候不记得妈妈了呢？嗯，女儿问：“谁能证明呢？谁能证明你是我妈妈呢？”妈妈回答：“所有太阳、月亮都能证明。”是啊，妈妈是不分黑白的，是二十四小时都在当妈妈的。接下来这一句呢，就更加的抓心了：“世上的人都比你想象的坚强。”对，其实有的时候是我们自己想多了哈、啊。其实有时候会是这样，他比我们想象的健忘，有吗？<笑>对，很多事情人都不记得了哈。嗯，好，关于《妈妈》这部电影呢，我们先聊到这里。接下来呢，我们要聊北京人艺的第五任院长，在九月份，六十岁的冯远征以北京人民艺术剧院新任院长的身份出现了。同时呢，也是话剧《杜甫》的导演，他已经被正式任命为北京人艺七十年建院历史上的第五位院长，也是北京人艺有史以来第一位演员出身的院长。在经历过曹禺、刘锦云、张和平、人民四位院长领导的冯远征啊。嗯、呃，今年呢，本来是打算退休的，从副院长的位置上退休。呃，没想到呢，却等来了新的身份和使命，也将要挑起更重的担子，为北京人艺继续工作。呃，他的愿望其实是希望一辈子做人艺的演员。而他第一次以呃，人艺院长的身份公开亮相啊，是选择出现在他导演并且主演的话剧《杜甫》当中，是在发布会上，体现了他对戏剧舞台和演员身份的深厚感情，这也让所有观众呃都是充满了期待啊。冯远征呢，即便是担任院长，也依然会以演员的身份出现在舞台上，哎。这才是真正的从群众中来到群众中去。那在9月23日到10月9日，冯远征导演并主演的《杜甫》将在北京人艺首都剧场上演。在人艺，我很踏实。冯远征呢这样讲：“这里是我梦开始的地方，对我艺术生涯产生重要影响的人和事，也都是在北京人艺。”可以说，北京人艺改变了我的命运。那冯远征的职业生涯也大多是在北京人艺度过的，艺术生命也是与北京人艺紧密相连。这正是他艺术生命开始的地方，也是冯远征的艺术归宿。当时啊，说起来啊，嗯、呃，冯远征当时是北京业余。跳伞队的一名队员啊，当年是运动员哦。那是在1978年，还在读初中的冯远征是进入了北京业余跳伞队，并且成为了一名专业的跳伞运动员，啊、还为此放弃了高考呢。然而呢，他这个相对来说哈、啊，比其他队友年纪要大一些，而且体格太瘦，无法进入专业队。哎呀，让他受到了一些打击啊。为了生活呢，在哥哥的帮助下进入一家工厂里工作。正在这个时候啊，也是迷茫当中，他第一次走进了北京人艺，看到了由林兆华导演的中国第一部小剧场戏剧《绝对信号》。剧中啊，这个无业青年黑子，苦闷又孤独。让有着同样遭遇的冯远征在黑暗中呢，默默的泪流满面，太震撼了！这种震撼就是让人想哭，那是对艺术产生的一种信仰。冯远征啊，开始报名参加一些表演班，但是瘦弱的他呀，几乎是不被看好啊。他当然是感到了一些这个挫败啊，但是没有放弃。他甚至是辞掉了工厂的工作，专心投入到北京电影学院的考试中。啊、呃，虽然呢，他获得了主演电影《青春记》的机会，但是呢，还是由于形象一般这个原因啊，没能走进电影学院。要说起啊，轩轩对冯远征的作品是，我记得特别清楚，小时候有一部电视剧叫做。针眼胡同派出所，冯远征先生呢，在这部电视剧当中饰演的是一位片警啊。当时觉得长得好好看啊，好帅啊！什么叫形象一般这？这标准好奇怪。那有一次呢，他回到这个跳伞队去看望教练，教练一向教练得知哈、啊，他想学习表演，便把他介绍给了自己的姐姐啊。呃，当时是在中央戏剧学院任职，于是呢，冯远征每天呢都到那里去上上课哈、啊。1985年， 2 2岁的冯远征终于考入了北京人艺这个呃剧院的学员班，在学员班期间呢，夏淳导演就把他借调出来，让他饰演了《北京人》的主角曾文清。呃，一九八九年，冯远征应邀前往德国西柏林高等艺术学院进修戏剧表演。两年之后呢，他又回到了北京人艺，继续做演员。经过在国外的进修，他对剧本和角色的认识有了与以往不同的高度和格局。在近40年的职业生涯当中，冯远征先生出演了话剧、电影、电视剧近百部作品。在他看来啊，自己的根在仁义，在话剧舞台。他说：“我所有的一切都是仁义给予的，只要仁义一生召唤，我可以放下任何事情。”啊，这里呢，我们再一次恭喜冯远征先生就任仁义第五任院长。呃，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云
2: ，吃瓜不信瓜，快乐的你我他，造谣键盘侠，依法制裁他。哈喽哈喽， o h 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，外卡托华之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主小肖同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！朋友们，在今天节目的开端呢，先给大家分享一则已经过去的资讯，那就是在九月十八号的时候，汪峰老师在呼和浩特。开办了今年的个人演唱会，本想着这位娱乐圈的预言家，但凡是有那么一点小小的举动，便一定会牵扯出娱圈的一颗大瓜。只是不曾想啊，此次温峰老师开办个人演唱会，娱圈所爆发出的不过是几位艺人的澄清说明。不免啊，是让人有一些小小的失望。但就在九月二十五号的时候，一颗大瓜悄然而至。果然，汪峰老师从来不会让人失望。他所引发的鱼圈效应虽迟但到。这不，九月二十五日晚，狗仔直播爆料周冬雨和刘昊然的恋情瓜。此前啊，狗仔在直播前就预告了六千万顶流的恋情瓜。其实网友们呢，已经从给出来的预告图猜测出是周冬雨和刘昊然了。据说这一惊喜已经降低了一半，但确实也是震惊了不少人。毕竟我们都知道周冬雨她的好闺蜜空灵歌后家的千金，她的性取向呢是小众取向。此前啊就有传言称，这两位或许有那么一段，只是一直都没有实锤。所以这次当周冬雨与刘昊然爆恋情瓜的时候。许多瓜圈的小伙伴们呢，也是有那么一点小小的惊讶的。那说回这两人瓜主啊，先细细道来这两人究竟是怎么回事。之前啊，狗仔拍到了两人与好友聚会，结束后呢，周冬雨去了刘浩然的小区，而刘浩然呢，则继续和朋友一起聚餐。几天后啊，狗仔又拍到两人一起打网球，结束后呢，周冬雨坐车去了刘浩然的小区，随后呢，刘浩然则是骑着自己的摩托车回去的。而送周冬雨的车在出小区的时候，车上已经不见了周冬雨，就有网友猜测啊，此时周冬雨呢很可能就已经在了刘浩然家里。而爆料呢也不仅仅于此，狗仔说周冬雨已经是多次去刘浩然家约会了。从八月二十三日，周冬雨坐车去东三环，然后去了刘浩然家；八月二十七日晚上六点多，九月一日吃完日料之后。九月十八日晚上十点多结束工作的周冬雨也是乘车去了刘昊然家。你以为狗仔就只是爆料了这些？不，狗仔是真的认认真真、仔仔细细的整理了一份详细的两人公开和未公开的撒糖细节，真的是满满的恋情。这下真的实锤了吗？瓜主看了一下这份细节，里面提到了一些，比如八月九号，影院工作人员指出啊，两人一块出现在了断桥点映场。同一场的还有袁弘和廖凡，周冬雨包场断桥支持好闺蜜马思纯呢，这个已经不是什么新闻了。所以我们可以合理的猜测，周冬雨包场呢，有请到自己的圈内好友一块去支持自己的好闺蜜马思纯，所以这不算什么。接下来的时间线啊，便是三月份有说到刘源去广州和袁弘打球，而彼时呢，袁弘正和周冬雨一块拍摄热搜。这里啊，瓜主要为一些瓜友们。小小科普一下，刘源呢是刘浩然的原名，这就和任嘉伦的原名是任国超，杨紫的原名是杨妮奥是一个道理，所以大家不用纠结于此，无效改名在娱乐圈还是挺正常的。回到那份细节名单。许多还是捕风捉影的，就比如说，据说剧组聚餐，刘源拿的是周冬雨家的自制酒，还有两人的运动爱好高度重叠，例如冲浪、滑雪、过山车、射箭、跳楼机、网球等等。娱乐圈这么多人，爱好重叠也是很正常的。就比如说，此次浪姐张丽和张天爱两人能成为好朋友，就是因为他们都爱重击。然后就是周冬雨微博上发天池照片，东边日出西边雨。后来同角度差不多、同时段的照片呢，也出现在了刘源小红书 book 上的热影站中。还有什么上海电影节火焰剧组走红毯上的楼梯呀、啊，等等等等。就从狗仔整理的线索上看，有十几条。实际上，两人的传闻也不是一次两次了。就说周冬雨去刘昊然小区被狗仔拍到很多次。此前呢，两人就被曝因戏生情，而且这次狗仔说两人似乎已经同居了。周冬雨的车牌号呢，已经输入到了刘昊然家小区的系统中，每次进入啊都可以直接通行。两人的传闻很早就开始了，但都是一些同款和一些景点照片。而这次狗仔呢，做足了功课，算不算也是实锤了两人的恋情呢？要瓜主说啊，许多恋情呢都是从捕风捉影当中被发现的。也有许多恋情啊，不过就是捕风捉影，仅此而已。周冬雨呢是九二年的，刘昊然是九七年的，两人呢是相差五岁。如果在一起呢，就是妥妥的姐弟恋。要说圈中的地位吧，两人现在在娱乐圈中的咖位，也算是九零后小生和小花中的扛把子了。当然啦，如果真的要比，周冬雨的咖位应该也会更高一点，毕竟这几次的影后可不是假的哟。但要说起来呢，这两人的 CP 也算是很般配了。也不知这次两位会不会出面回应这件事情。瓜主还是在这里提醒各位瓜友们，我们还是抱着吃瓜不信瓜快乐你我他当一个小小准则。如果两人在一起呢，瓜主呢也是送上大大的祝福。但如果两人并没有在一起，只是单纯的朋友关系，对于嗑药机们来说，这又是一组新的音频 CP。那 CP。又不分真假，开心就好。那瓜友们，你们觉得他们两个是不是真的在一起了呢？好了，那今天的第一颗瓜呢，就先吃到这里。先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，特华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello h e l o 瓜友们，大家好呀。我是你们的瓜主小新同学。那说完周冬雨和刘昊然的瓜，瓜主呢为各位准备了另外一颗真假难辨的恋情瓜，那就是白鹿和张凌赫的事情。此前呢有狗仔爆料白鹿与张凌赫的恋情，狗仔称啊九月八日白鹿新剧杀青之后，晚上八点半和闺蜜助理一起去了张凌赫的家中，闺蜜随后回到了酒店，只有白鹿和张凌赫一直待到了第二天。第二天早上，张凌赫先行离开，白鹿后出来，对着可视门铃比了一个心，这个可是有视频实锤的，所以如果说他们两个人真的在一起了，那就没有什么好辩解的。这个视频啊，就完全实锤了他俩是恋爱关系。如果说双方都不认同这层关系的话，那就只能说可能有另外一个不怎么好听的词可以描述他们两个人的关系，那就是 zz。CP， 至于 ZC CP 到底是什么意思呢？瓜、哦、友们可以自行脑补一下。要说白鹿呢，现在也是事业上可以冲一线的小花，而张凌赫呢，也才刚刚进入到所谓的带爆小生行列。虽说两人暂且能称得上算是演员吧，但作品确实还不能够使他们站稳脚步。我知道这里肯定会有瓜友反驳瓜主说，白鹿已经有那么多的大爆剧了。没错，白鹿确实能够扛得起剧。他的演技也是受大众认可的，可惜他缺一个奖项傍身。就跟我们在自己的领域，不是寻求这个领域比较专业或者说比较权威的机构可以认可自己拿到一张证书是同样的道理。白鹿现在得到的呢，是所有观众的认可。这里的观众呢，一定是也包含了鱼圈里的肯定。毕竟白鹿的抗剧能力以及他的演技是有目共睹的，但是吧，确实他也没有拿到那张。可以证明他实力的证书，而他的粉丝群体当中，作品粉还是占少数的。确实，白鹿也是还可以搏一搏的那种类型。而张凌赫啊，前段时间呢是刚刚才靠脸出圈，圈粉了一波女友粉。如果在这个时候爆出恋情瓜，怕是对他的打击和影响会很大吧？说一则不怎么确认的小道消息，据说啊，张凌赫呢有些女友粉已经激进到。张凌赫的公司呢？去捧别的人，不要捧张凌赫。他们说他们已经放弃了张凌赫，这也是有点损啊。看来靠颜出圈的挨斗，或者说流量小生，或者说带爆小生，等等等等。如果说女优粉占据了粉丝群体的一大部分的话，不光恋情就等于断送事业，真残酷。网友们，你们怎么看待这件事情呢？好了，先听一首好听的歌曲。歌曲过后，节目继续，不要走开，我、嗯、们马上。吃瓜群众无限多，锁定 FM 89.0， 怀卡通华人之声中文广播电台小团风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主肖新同学。那前段时间呢，就有爆料说张一山 X D 的事情。此处 X D 是什么意思？相信懂的瓜友们都懂。那张一山呢，也是也有发布澄清文，就在所有的瓜友们都在被告知。张一山的所有镜头呢都被删除了，而担心不会连《家有儿女》都看不了的时候，刚刚张一山的工作室又辟谣了：若是什么重量级大瓜，作品即将下架 ，XDP C 呢都是假的。张一山他是被冤枉的。其实自李易峰的瓜被爆出来之后啊，大家吃瓜贵吃瓜，大多数的网友啊都是抱着看热闹的心态，也没有把这回事当真。毕竟也没有什么实锤，有的只是一些瓜主的聊天记录而已。只是啊，张一山呢，他在娱乐圈虽然是勤勤恳恳的拍戏，至少还是有点小小透明人的感觉。他的大名在热搜上被挂了一整天，这也不怪吃瓜群众们才隐隐觉得这件事究竟是不是真的。他的瓜总结一下就是：有爆料称啊，张一山因为容留他人私地被抓。还有人说他自己也要收到通知，要删掉所有张一山的镜头。而张一山他自己呢？前几天在微博上在线也是好久，却一直没有辟谣。就在大多数人都觉得这个瓜可能要实锤的时候，毕竟李易峰当时也是发布了声明，结果，结果就是因为他的声明才火速凉凉的。所以对于张一山这个举动啊，许多网友会怀疑，也没有什么好惊讶的。但。只要是重大黑料，明星必会出辟谣文。这不，张一山工作室发布了声明，否认了这些传言。瓜主当然，为了众多瓜友们，也是浅浅的看了一下评论区，站在吃瓜的第一线。显然啊，现在的网友也是不再相信这些所谓的声明，纷纷质问张一山为什么不直接报警。但其实，对于网友好奇张一山暴瘦是不是因为 X D 这个问题，可以说答案是否定的。他暴瘦呢，主要是因为这几年他的身体确实不太好。那个在网上呢也是有利有据可以证的，网友们可以自行去考古。但至于他到底有没有做过爆料的那些事情，瓜主也是觉得无风不起浪这句话还是有点道理的哈。但倘若他真的涉及到了这些违法领域，其实最好的回应就是去验血，真相大了白也可以还他一个好名声。不过其实就算去验血啊，验头发。有些东西残留在体内也是可以被代谢掉的，这就要看它的一个时效性以及它的积极度了。这个懂得朋友应该都懂哈。但有一说一，这则爆料啊，确实已经让业内很多人、很多资方啊，都不愿意再启用张一山，开始避免用他了。对于原来家有儿女的那些人来说，杨紫和张一山可以算是现在发展的比较好的。当然，张一山呢也算是半温不火。如果真的因为这件事情而掉了大部分的资源，是令人有点惋惜的。那瓜友们，你们是怎么看待这件事情的呢？这座瓜呢也吃完了，听一首好听的歌曲。歌曲过后，节目继续，不要走开，我们马上回来。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，华卡多华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello h e l o 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主肖肖同学。那继张一山这则瓜之后啊，有一个人呢也是被无情的挂上了热搜，那就是明明什么都没有做错，但是最近呢却成为千夫所指的杨子杨尼奥同学。瓜主说啊，无磊姊妹这次是真的实惨。瓜主看过杨子的一则采访报道，在报道中说，以前接剧本，看的是剧组，看的是剧本，看的。是出品方，而现在接剧本，看的是合作对象，以及剧组的一些人，他的本质是不是好的？听的瓜主真的是一阵心酸。是啊，杨子他奋斗了那么久，演出了那么多大爆剧，但是却一则都播不了。如果连张一山他也出事的话，那杨子真的没有什么代表作了。但瓜主这里要偏心一下杨子，凭什么说这是我们杨子的问题？合作的时候这个演员也是没有什么问题的呀。合作之后大爆了之后，这个演员他自己出现了问题，凭什么要怪我们杨子？网上的一些评论啊，对五里姊妹真的是太苛刻了。瓜主在此处啊，一定要为姊妹鸣个不平。但其实姊妹呢，她也不是最惨的，有一位之前爆过。奋斗了那么多年，归来仍是素人的男演员，才真的真真让人心疼。那便是凭《小时代》出圈的陈学冬。回看了一下陈学冬的履历，就目前来说，他现在最爆火的作品，应该只剩下那首《哈利波特骑着扫把飞》的 rap 乐吧。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们马上回来。吃光群中无限多，索的 FM 8 9九点零，怀卡托华人之声中国广播电台，笑谈风雨。好了好了， o h e 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主肖肖同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的这部电影啊，虽然说豆瓣评分只有五点分，不算是一个合格分吧，但是确实剧情还是比较感人的。也比较吸引关注，那就是由马丽、常远、魏翔、贾冰、黄允桐一道出演的奇幻剧情喜剧《哥你好》，内容讲的是与父亲老五终年不和的小五，阴差阳错回到了八十年代，意外搅黄了父亲与母亲大陆的初次相遇，而为了纠正这个错误啊，他想尽了一切办法，一次次重返过去，激励老妈追老爸，让人啼笑皆非的闹剧呢不断上演。父母相遇相恋的命运是否会因为相五的干涉而转变呢？尘封在父亲心里的秘密又将如何慢慢揭开呢？瓜主推荐这部电影啊，其实是被这部电影幕后的布料所吸引到的。这是一场意外穿越引发的日日温情喜剧。瓜友们，你们有没有常常好奇父母那一辈的爱情故事呢？也许平凡人的爱情呢，总是被人视为非常的普通。瓜主要说啊，你说普通人的恋爱就一定很平凡呢？都说戏曲源于生活，你们有没有想过，也许在我们眼里，普通平凡生活中发生的事情，在别人眼里，亦是一场不可思议的大片呢？好了，如果有兴趣的小伙伴们呢，可以自行去寻找资源。好了，那今天所有的瓜呢就都已经吃完了。瓜友们觉得怎么样呢？想要继续和三三公子一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的 FM 89.0。点零，卡的华人之声中文广播电台。小丹风影，我会在这等着你们。那我们下期节目再见，拜拜
0: 。快要九点钟了，我们今天黄金时段的华语播音也将告一段落。在这里啊，也是提醒一下我们的听众朋友，如果您喜欢我们。怀卡托华人之声的中文了不得和消谈风云两档节目，您不妨收听我们在每周六新西兰时间晚上九点钟的首播，以及星期天晚上九点钟的首播。怀卡托华人之声的主播轩轩和潇潇将为您带来精彩的中文学习讲座以及娱乐新闻八卦。好了，那么我们今晚的节目就告一段落了。如果您通过，微信公众服务号“博雅文创”收听节目，那么您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里，还有潇潇在这里，祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生伴我随行。